0: 4 3 2 1 2 1 Le Conseil
1: de sécurité de 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vous n'avez
2: ah, pas 2 2 2 ce groupe hommes peut décider pour des
0: millions, et des millions
3: 11 10 9 Ignition Sequence Star
4: Mesdames et Messieurs, culture générale C'est quoi déjà l'émission Culture de ça ouais, Culture de Il
5: est 2h du matin le 1er janvier on enregistre Et
4: oui, toujours là pour vous, dans toutes les circonstances, jusqu'au bout de l'extrême limite. Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Baptiste Bonne année, bonjour Marlène, bonne année Bonne année Bonjour Léa Bonne année Bonne année Bonjour Johan, bonne année, bonne année. Aujourd'hui dans Culture de Mille, on vous emmène en Polynésie. Alors si vous pensez que l'activité principale des Polynésiens, c'est de jouer du ukulélé sur une pirogue à côté d'une veine, eh bien vous êtes comme moi et vous avez envie de déménager. Billet gratos pour la Polynésie. Et ouais, c'est comme ça, à Culture de Mille, on s'est dit que ça vous ferait du bien d'aller dans les eaux turquoises en plein hiver. Et je voulais savoir, qu'est-ce que ça vous évoque, la
6: Polynésie hein Qu'est-ce que ça vous évoque Je commence par toi, les gars. Ça m'évoque le cancer
3: Okay, Bonne année
6: parce que quand j'étais gamine il y a une dame qui habitait à Tahiti qui voulait m'inviter à, à aller avec elle et, et en fait elle a eu le cancer donc j'ai jamais pu aller nager avec les
4: dauphins mais c'est 2019 Léa tu peux pas nous faire ça Bon, on respecte, on accueille le sentiment Marlène une Ta maladie peut-être
7: ça m'évoque des pub Ouais, C'est ça
5: ou ça C'est tout ce que ça m'évoque. Yohan euh, Moi, ça m'évoque le premier épisode de Corto Maltese. grande grande grand bélier qui s'appelle La balade en mer salée. Ah, et... ouais. Alors, ça se passe en Micronésie. Non, en Mélanésie d'ailleurs. Hein et voilà, c'est euh, Corto Maltese qui se balade, qui est un personnage secondaire à l'époque sur des petites îles. Et c'est une invitation au voyage. D'accord,
4: donc
2: rien à voir avec une maladie, c'est parfait. <rire> Jean-Baptiste, toi J'avais noté un truc sérieux, mais je veux dire que ça me fait penser à Atoll, les opticiens. Notre ami Antoine. Voilà. D'accord, d'accord. Antoine, deux âges
4: de, 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 de p Non, non, non.
2: Celui, celui qui a un bateau et qui. Celui, celui, <rire> celui qui
5: n'aimait pas Johnny.
4: <rire> Allez, tout de suite, extra sonore.
3: Les transports aériens continuent d'amener leurs cargaisons habituelles de touristes étrangers.
5: Les touristes américains, notamment, ne semblent pas s'être inquiétés des expériences nucléaires. L'élément féminin domine nettement. Aurait-on fait courir le bruit que les vaillinés se faisaient rares le trafic du port de plaisance de Papette augmente. Les yachts battant pavillon américains, australiens, anglais ou néo-zélandais se bousculent. L'encombrement de Saint-Tropez n'est pas atteint, mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie
3: Tahiti, à l'heure atomique, reste somme toute assez semblable à Tahiti d'hier et de toujours. Un bord de mer de rêve où l'on se baigne perpétuellement
4: au son des guitares. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Ah, c'est ouais. un document de l'INA de quelle année ça
5: 67
4: je crois ouais, c'est pas du tout colonialiste année érotique c'est ça c'est pas
5: mais on est sur la bonne voie
4: alors avant de commencer le grand teint déjà on va voir un petit peu ce que c'est que la Polynésie bah, de prime abord quand on dit Polynésie tout le monde pense euh, bah, évidemment aux îles d'ailleurs personne l'a dit quand, ce que euh, quand je vous mmh. ai demandé ce que ça vous évoquait mais c'est vrai que euh, on se <rire> trompe pas la Polynésie c'est plein d'îles et oui voilà ouais, c'est ça 2019 ça se vas
7: elle mais montre-nous comment tu maîtrises le grec,
2: Puisqu'on a fait un peu de grec quand on s'est quitté l'an dernier. Donc, euh, Polynésie, ça veut dire des îles nombreuses. Oh
3: bah. <rire> Bam,
2: <rire> Voilà. Mais euh, la Polynésie, Poly c'est aussi
4: une région, en fait. Une grande région. Oui, une grande région qu'il ne faut pas confondre avec l'Océanie, en fait.
7: Oui et qu'il faut pas confondre juste avec en fait comme nous de manière bien enfin -ce franco-française centrée on pense, ouais, on pense on, à on, la française. on pense à la Polynésie française ouais. en fait c'est bien bien plus grand que le, juste la Polynésie française qui fait partie de la région de Polynésie ouais. qui est une région donc en Océanie dans le Pacifique qui est, en fait qui, re, qui regroupe plein d'îles dans l'est et dans le sud du Pacifique et on parle en général du triangle polynésien qui fait un triangle en fait entre Hawaï donc et à l'ouest des états unis ouais. la Nouvelle-Zélande au sud de l'Australie et l'île de Pâques et elle, à l'ouest du Chili ouais. donc, qui forme un très grand triangle euh, dans le Pacifique d'environ 10 millions de kilomètres carrés et attention, allez, allez, combien, allez, de allez, allez, de combien de terrains de foot oui. ah bah, 140 oui. milliards de terrains de foot ah, c'est <rire> énorme c'est très grand <rire> voilà.
2: j'avais lu de façon plus générale de, sur le Pacifique qu'en fait on pouvait faire tenir toutes les terres immergées, l'ensemble des continents on pouvait tenir sur la surface du, du Pacifique donc on est vraiment sur du, du maxi, maxi, du surface. maxi terrain. De on fera foot, pas hein, de plus gros ça. épisodes, on vous
4: et le et dit. Et tant
6: qu'on est à la comparaison, c'est un cinquième de la surface du globe, voilà. Oh et en Bretagne, non, on bah, l'a pas cool. fait,
5: mais c'est pas grave. Ouais, ça, ça manque un peu de Bretagne. Ce qu'on peut dire mais tout de ouais. suite sur pouvoir. cette superficie, c'est qu'en fait, c'est du coup une majorité de territoire marin, et qu'en fait, oui. on a seulement ouais. 10% de terres euh, immergées, c'est comme ça qu'on dit. Hein.
3: Oui, ça. Donc
5: oui. des, des îles ou des atolls, on le verra, et la grande majorité, 90%, c'est
3: émergé
5: d'ailleurs. Ouais, émergé Il me semblait bien. C'est pour ça que je vous posais la question pour que vous. Oui, hein, mais... oui oui non, est... on est encore on un petit peu déglingué du réveillon Alors... et voilà donc 90 c'est de la mer
4: comment ça se fait qu'il y ait des îles dans le Pacifique et comment ça s'est passé c'est des... des îles qui se sont décrochées de... De... des continents
6: non c'est quoi non, ça comment on... trop bien, Elle vient d'où bah c'était en majorité euh, volcanique au départ euh, et, euh, et en fait moi je me suis beaucoup intéressée aux atolls j'ai regardé oui moi aussi. <rire> regardé
5: plein de tutos et euh... comment faire ton atoll <rire> super
6: intéressant <rire> Et, euh, et en fait, les atolls, c'est euh, des restes de volcans qui se sont complètement érodés, qui sont autour desquels se sont créés des coraux, un, un, du corail et des récifs coralliens. Et quand les volcans sont descendus en dessous du niveau de la mer, le corail est resté, lui. Et donc, de, de très haut, c'est très joli. Voilà. <rire> ouais, ça, moi, je trouve ça
5: a un excellent résumé. Pour dire, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'un atoll, qui n'ont pas la chance de se payer des billets à trois mètres, contrairement à nous qui en revenons, non, mais en fait, ça ressemble à un genre de ceinture, c'est une, une auréole en fait, de corail. Très et de bandes de sable euh, qui fait que le, le, le niveau en dessous de la mer est très faible voire ça, ça sort de l'eau et effectivement ça, ça fait une et au, et
7: au milieu il y a un lagon qui est en fait euh, l'ancien cratère du volcan
5: c'est fabuleux c'est vrai que c'est magnifique bon comme on est encore ouais, dans Gr le point il a pas du
4: tout <rire> non, non vous me parlez pas d'atoll ça m'énerve <rire> comme on est toujours dans le poids géo je vais pas vous faire de, de grandes révélations en vous disant que c'est un climat plutôt tropical hein. de toute façon on a tous les images de, de Tahiti douche avec euh, avec les filles ah, <rire> qui voilà. se je lavent sais que sur une la source <rire> donc ouais. climat tropical et puis on a dit une région bah oui d'accord mais euh, c'est pas un pays la Polynésie non, pas tu l'as dit tout en à l'heure pourtant il y a des états
7: voilà c'est une grande région qui repose sur une, une certaine unité culturelle ce qu'on va voir plus tard mais qui, re, qui regroupe en fait sept états qui, vont, qui sont indépendants qui sont en général ce qu'on appelle des micro états et 13 territoires dépendants donc c'est à dire en gros d'anciennes colonies qui sont des territoires aujourd'hui qui sont aujourd'hui aujourd enfin, c'est des départements c'est départ... plus des colonies alors c'est pas <rire> vraiment des des départements, Ultra mais des marrant. territoires qui appartiennent à des métropoles, notamment aux États-Unis, au Chili, à la France et à la Grande-Bretagne.
4: Là, je, je suis coincé parce qu'en fait, j'ai pas, pas de transition, mais ça m'empêche pas de lancer le, le grand 1.
7: Dès que les vents tourneront, nous nous en allons, quand les pirogues
4: partent à la conquête de la Polynésie. Des îles, des îles, des îles, on a bien compris que la Polynésie, c'était un ensemble d'îles. Oui, mais lesquelles C'est ça la question. Déjà, est-ce qu'on peut faire un découpage par zone de,
5: de, 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 de ce grand territoire en fait bah on, on a voulu faire ça à une époque effectivement ouais, parce qu'on aime bien tout trier on donc, aime bien classer on mettait les gens dans des dans des cases à <rire> défaut d'autres choses et donc du coup on, on a fait trois grandes zones le triangle polynésien dont, dont parlait Marlène donc c'était la Polynésie qui correspond grosso modo à la Polynésie française plus Hawaï au Nord Nouvelle-Zélande et île de Pâques on avait en plus la Mélanésie donc qui se situait grosso modo à l'ouest de cette zone là qui contient notamment la Papouasie Nouvelle-Guinée qui est très connue les îles Marshall les îles Marshall
4: et la nouvelle Calédonie qui ne fait pas partie de la Polynésie, c'est ça qui est... Oui, voilà, mais on peut vite confondre.
5: Et en gros, donc ça, c'est la Mélanésie. Et troisièmement, la Micronésie, donc plus au nord, avec cette fois, Île Caroline, c'est après tout ce que je connais, moi, dans ce... sont plutôt...
4: Près des Philippines, en fait, c'est la Micronésie, c'est plutôt près des Philippines, c'est ça Oui, c'est ça, exactement.
2: D'accord, bon, prenez une carte, quoi. c'est quand même des trucs qui sont un peu absurdes et qui sont décidés par des géographes européens et siècle notamment euh, et du coup enfin voilà quand on dit que euh, la, la nouvelle calédonie fait pas partie de la Polynésie en même temps on va voir qu'il y a énormément de, de points communs entre ces différentes régions c'est des séparations totalement arbitraires et
5: d'ailleurs aujourd'hui ouais, cette séparation elle est remise en cause et donc ce dont on va vous parler aujourd'hui c'est de ces trois territoires Micronésie, Mélanésie et Polynésie en fait.
7: c'est ça parce qu'en fait pourquoi est-ce qu'on construit euh, finalement ces classements ça s'insère dans un contexte particulier du 19 e siècle on a, dont on a déjà parlé hein, qui est celui de l'essor des nationalismes où on a envie de classer, on a envie de faire un territoire avec un groupe ethno-linguistique mmh. et donc les Européens et notamment un certain Dumont d'Urville qui est un voyageur, un explorateur, un géographe
3: avec va, un nom de mer voilà
7: Chaudiens. va euh, en 1831 donc euh, diviser ces, ces régions et euh, essayer de euh, du coup faire coïncider donc les Polynésiens qui auraient justement une unité particulière euh, donc euh, en faire la Polynésie et après la Micronésie, la Mélanésie qui auraient des, des langues et des ethnies qui seraient différents, soi différentes
4: soi-disant. Si, si ça vous va pour la, pour la géographie. Euh, je pense qu'on peut commencer à parler des bonhommes qui y habitent. Et vous savez, quand on parle de premier peuplement, peuplement de l'Amérique, conquête du monde par Homo sapiens, détroit de Bering, pirogue, tout ça, tout ça, ça, ça. Bah, c'est vraiment le domaine. Euh Jean-Baptiste, c'est vrai yeah. qu'il adore ça. Tout ce qui est pirogue, tout ça, tout ça. <rire> Comment ils arrivent Le les premiers gus Est-ce
2: que j'ai un physique de Neandertal. Me... <rire> pas du tout, c'était pas pour ça. Bon, en fait, il y a toujours plein de débats sur la théorie du peuplement. C'est les mêmes qu'on retrouve avec la, la théorie du peuplement de, du continent américain, mais en gros, il y a eu plusieurs théories euh, différentes euh, qui sont euh, progressivement invalidées jusqu'à ce qu'on arrive à celle d'aujourd'hui. C'est on... des complots, c'est ça que tu veux dire Voilà. <rire> Dans un premier temps, on a parlé d'une population indo-européenne qui serait venue depuis l'Inde, l'Asie du sud-est et progressivement, par saut de puce, euh, atterrit dans les îles du Pacifique. Après, il y a eu l'idée de se dire, comme on est dans une région où les vents dominants, c'est des vents d'est, donc ils soufflent d'est vers l'ouest. Du coup, ouais. logiquement, ça voudrait dire que c'est plus facile de venir s'installer dans les îles de, de Polynésie quand on vient du continent sud-américain. Mais c'est faux. Mais c'est faux. On a pu voir notamment que. Euh, y avait... attends c'est euh...
7: génial comment on s'est rendu compte. Oui, avec des os os de mais oui, avec les trucs de poulet. Ça ne serait pas le cas. Non, mais, je sais pas. On peut peut-être l'expliquer, mais en gros, on s'est rendu compte qu'en Asie du Sud-Est, on trouvait des, 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 des ossements. Enfin, en fait, on retrouvait pardon en Amérique du Sud des ossements de poulet qui sont des poulets qui viennent d'Asie du Sud-Est, et donc apparemment, bah, la... enfin, le... les... les arrivées sont faites plutôt de l'Asie et du Pacifique vers l'Amérique du Sud et pas l'inverse.
2: Voilà. On a Merci trouvé... les poulets. On a qui importe son poulet quoi alors qu'on n'a pas trouvé d'ossements de pintade dans, dans les atolls polynésiens <rire> voilà donc tout ça pour dire que tout ça ne marchait pas et donc la théorie qu'on garde aujourd'hui c'est une, une origine asiatique de, de, des polynésiens euh, même si là encore en fait on se rend compte qu'on est plutôt sur une population métissée mais en gros on, on imagine que le, la polynésie était peuplée progressivement par vagues ouais. euh, à partir du littoral chinois sachant que euh, il y a plus de 50 000 ans voilà c'est ouais, ça très, très on remonte en fait à l'ancienne ère glaciaire où du coup le, le contour des continents n'était pas tout à fait le même. Notamment, euh, on pouvait quasiment aller à pied de l'Australie jusqu'à euh, ouais. jusqu la Chine. Oui, donc en fait, euh, s'ils si, si naviguent, c'est des sauts de puce. Euh... Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est quand ce continent-là a commencé à disparaître et qu'on a vu apparaître, par exemple, la mer de Java, qu'il y a eu des déplacements de population, hein, notamment ouais. de cultivateurs qui cherchaient des endroits plus propices pour... Euh, pour, euh, pour survivre, tout simplement. Sauf
5: que, en fait, c'est ancien, mais pas si ancien que ça, parce que c'est les parties du globe qui ont été peuplées le plus tard. Mmh. En gros, on estime aujourd'hui à peu près que depuis l'Asie du Sud-Est, ils arrivent vraiment dans le cœur du Pacifique, il y a à peu près 3000-3500 ans. Et ensuite, les, les à peu près certitudes qu'on a, c'est que euh, l'île de Pâques a été peuplée à 500 ans après Jésus-Christ. La Hawaï était peuplée 900 ans après Jésus-Christ et la Nouvelle-Zélande serait le territoire de le la, du globe peuplé le plus tard, c'est-à-dire seulement en 1100 après Jésus-Christ. Donc en ouais, fait, ça fait vrai. à peine 900 ans qu'il y a du monde sur la Nouvelle-Zélande. Avant, il n'y avait personne. Alors, on s'imagine facilement des... Des populations, comme je viens de le dire, qui
4: font des, des sauts de puce pour trouver des nouveaux territoires et, et s'enfoncer toujours plus loin pour habiter une grande majorité des, des îles du Pacifique. Mais ça, ça sous-entend d'être un bon navigateur. Tu vas me dire, si tu vis sur la mer, bah, c'est plutôt conseillé. en fait, Et c'est des populations qui savent bien naviguer.
7: Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement c'est des populations qui savent bien naviguer, mais en plus c'est des populations pour qui la mer finalement est un territoire comme un autre. Puisque ouais. justement, c'est des populations iliennes qui vont passer d'île en île. Au départ, on les appelle les austronésiens, hein, donc c'est en fait des populations qui viennent de Taïwan.
4: Ça paraît, un peu, pas péjoratif. De ça <rire> ça paraît un peu
3: péjoratif, austronésiens,
4: espèce d'austronésiens. Et qui mettent en
7: place bah, des, une navigation très particulière à bord de grandes pirogues à voile qui, enfin, qui pouvaient transporter jusqu'à 50 passagers, wow. et euh, donc qui, qui marchaient avec des voiles mais aussi avec des pagaies, et où en fait, euh, ils, ils, allaient, ils faisaient un genre de, de navigation en zigzag pour aller d'île en île, et tout simplement pour chercher de nouveaux territoires, parce qu'il il n'y avait pas assez de place face à la croissance démographique qui, ouais. qui augmentait. Et euh, donc, on allait d'île en île, à chaque fois, en se servant des vents, en, en fait, à, contre les vents, euh, en se servant d'une navigation avec les étoiles, les vagues, les ouais. courants, etc. Et euh, finalement, aller à contre, contre les vents était un, avait un intérêt, puisque si on arrivait finalement nulle part, parce que parfois, ils trouvaient, finissaient par pas, trouv pas trouver d'île, ouais, hein. et ils n'avaient plus de ravitaillement, donc en fait, ils n'avaient plus à bouffer, ils allaient crever, Hop. et bien, bah, ils se laissaient repousser par le vent euh, pour retourner derrière. là où ils c'est
3: un peu
2: ce que disent Céline Dion et Garou en fait hein non, là, oui,
3: vraiment... mais ceci dit est ce truc qui est assez en, en
5: zigzag c'est marrant de voir qu'ils le faisaient à l'époque parce que c'est toujours la technique de navigation bah, oui. à la voile actuelle c'est ce qu'on appelle l'ouvoyer en fait tu peux pas aller face au vent directement tu es obligé de partir en diagonale avec des angles différents et, euh, et c'est comme ça que ces gens là ont fait des milliers et des milliers de kilomètres mais juste avec des pirogues et comme tu disais sans instrument de mesure moi j'avais vu par exemple euh, ils arrivaient en regardant la forme de la houle en fonction de l'orientation du vent à comprendre euh, s'il y avait euh, l'approche d'une terre ou pas c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une connaissance des houles marines de la du, mmh. du soleil du, la, du positionnement des étoiles qui était extrêmement fort si bien même qu'ils arrivaient à aller sur des îles en explorateur puis revenir chez eux dire ok c'est bon les gars j'ai trouvé une terre c'est parti on colonise et ouais. y retourner quoi
7: et en fait et mmh. d'ailleurs pardon cette cette pirogue constitue finalement euh, Enfin, c'est ça qu'on va voir. On disait que leur territoire était enfin terrestre, celle de l'île, mais c'est aussi, euh, en grande partie, la mer hein, qui constitue 90 de la, de la Polynésie. On l'a ouais. vu. Et la pirogue va finalement être un habitat comme un autre aussi pour ouais. ces populations qui peuvent vivre qu sur la mer, ce qu est pirogue, aussi. qui est très intéressant, qui en fait ont une conception de la mer comme un, un territoire. Comme un autre. Voilà. Oui,
6: c'est vraiment un, un. Je voulais juste rajouter que c'est un, un peuple de navigateurs, c'est les premiers navigateurs vraiment qu'on qu connaisse. Et ça s'est vraiment retranscrit dans leur mythologie parce que l'île qui est au centre de la Polynésie, qui s'appelle l'île de Rayata. Oui, euh, l'île de Rayeta, euh, oui. Tout à fait. <rire> euh, constitue le centre, enfin le cœur de ce qu'ils appellent, eux, la pieuvre, qui est un des éléments principaux de leur mythologie. La pieuvre relie absolument toutes les îles de la Polynésie. Ah, c'est marrant. Et euh, le mot pieuvre veut aussi dire pirogue, veut aussi dire bateau. Veut aussi dire euh, euh, être porté par un vent arrière. Enfin voilà, tout ça pour vous effectivement, mais ouais, c'est ça, et comme tu dis, cette,
5: <rire> euh, cette île-là, en fait, où nous, on aurait l'impression que c'est l'endroit le plus paumé parce que c'est celui qui est le plus en plein milieu du Pacifique et donc le plus loin de, de tous les continents qu'on connaît. Et en fait, pour eux, c'est le cœur de, cette, de cet environnement-là qui est le, le Pacifique. Ouais, et est en le... fait,
7: pardon, on, dit on dit que c'est le cœur parce que c'est là que les premiers Maoris, qui sont donc les premiers Polynésiens, auraient débarqué.
4: Mais c'est vrai que quand tu vis sur un territoire euh, qui est composé exclusivement de mer, c'est ça qui définit ton réel. Tu sais, souvent on parle des, des Inuits qui ont des milliers de mots pour définir la neige, le blanc, ouais. le machin. Là, c'est vrai que ils ont besoin de. Enfin, le réel, c'est euh, c'est la mer et donc tu t'orientes avec la mer. Donc forcément, t'as bien plus de mots et puis tu, tu t es, t es très attentif à, à ce qui se passe autour pour pour t'orienter. Bon, bref. Enfin, quand tu dis ça
5: avec une chemise hawaïenne, Greg,
3: ça
4: me. Oui, c'est vrai que j'ai une chemise <rire> C'est Ceux qui me connaissent savent que je mets euh... souvent des chemises hawaïennes. Et des chapeaux de cow -boy. Et des chapeaux de cow-boy. Aujourd'hui, en Polynésie, on a un grand métissage. On ne l'a pas dit, mais en fait, il y a 5 millions d'habitants dans, dans toute la Polynésie, dont 4,5 millions en Nouvelle-Zélande et à Hawaï. Donc, ouais. si tu calcules bien, ça te fait 500 000 euh, personnes. Sur le, sur le reste des ça ne fait, ça fait finalement bien. pas <rire> beaucoup. Eh ouais, je calcule et après, bien, si hein.
2: on regarde aussi la, la composition de ces populations, en fait, c'est majoritairement des populations qui ont été marquées assez dernièrement. Alors déjà, Johan avait dit, c'est des, des régions qui ont été peuplées très tardivement. Mais en plus de ça, euh, on a largement euh, une, une majorité aujourd'hui de populations d'origine européenne ou asiatique. Ouais. C'est-à-dire de gens qui sont arrivés à partir du... Euh, 18e, 19e siècle, euh, un peu en colonisateur hein, et, euh, et qui constitue aujourd'hui une majorité de la population. C'est le cas par exemple en Nouvelle-Zélande, on a 80% de la population qui est d'origine européenne euh, britannique principalement. Oui. Euh, ils sont surnommés les Païka et le reste de la population donc, qui est plus autochtone, en tout cas plus ancienne, qu'on appelle les, les maoris, ils sont euh, donc du coup moins, moins de 20%. Alors,
4: Maori, Maori. Moi, je, je, pour moi, c'est la même chose, mais c'est pas. Bah, euh, ce, Est-ce que, est -ce que tu peux m'expliquer En Marianne fait,
7: c'est des populations qui sont très proches, mais maintenant, on est. Enfin, on estime que les Maoris seraient les populations. En fait, les Maori sont les indigènes polynésiens, donc c'est-à-dire les premiers polynésiens qui ont donc conquis aussi bien la Polynésie française que euh, des îles comme les îles Cook, les îles RPZ, et surtout la Nouvelle-Zélande, où c'est la, la population qui est restée. Enfin, les Maoris sont surtout connus en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Donc, on les, les Maoris désignent à la fois tous les Polynésiens et aujourd'hui, on, on, on en donne une exception plus restrictive. Donc, les Maoris seraient la population justement des îles Cook et de la Nouvelle-Zélande. Ah. Et les populations Maori seraient la population notamment de la Polynésie française. Euh, mais en, en fait, on, on, a, on a une proximité culturelle qui est. Qui est très forte. On a l'impression
4: que les Maoris, c'est le nom les noms des, des, des colonisés anglais et les ouais, mais en fait, ça. on a l'impression
7: que c'est juste une histoire de traduction. Mais ouais, c est c est encore, encore une fois,
5: on rappelle, comme c'est des gens qui ont suivi les mêmes parcours migratoires, en fait, après, on est dans est des probablement divisions. Probablement les mêmes, ouais. C'est des divisions ethniques qui n'ont pas vraiment de sens. En fait, elles ont plus une valeur culturelle, c'est-à-dire en fonction du type de rituel religieux, du type de tatouage, etc. Oui. On le verra,
7: mais c'est qu'en fait, il va y avoir des particularités culturelles qui se mettent en place dans les îles parce qu'une fois arrivés dans, dans ces îles, ils vont un peu se sédentariser. Bah, globalement, va... t'es paumé. Voilà, on va... Non, mais on va se rendre compte qu'il n'y a finalement pas tant d'échanges que ça entre ces îles polynésiennes donc il va y avoir des spécificités qui se développent entre les îles et donc qui vont donner lieu à à des, à des écarts qu'on a appelés par différents types de populations, oui. mais finalement il y, y a une grande unité.
4: Il n'y a pas tant des chances que, que, que ça, il n'y a pas tant des chances que ça, mais il euh, y a des populations qui sont étalées sur une multitude d'îles qui sont souvent éloignées, mais malgré tout il y a une culture commune en fait sur toutes ces îles qui sont dans la Polynésie. C'est ça qui est assez drôle, Léa.
6: bah oui, moi j'ai été extrêmement étonné de voir qu'il y avait trois aliments principaux sur toutes ces îles, <rire> à savoir le porc, la poule et le chien. Ah bah <rire> le chien c'est toujours
2: étonnant, ouais. Je pense qu'il y a le poisson aussi. Voilà, mais... en tout cas j'ai compris
6: que c'était propre à la. Oui, je pense que ça fait les bah quatre. Ouais. <rire> mais euh... non, je crois que c'est le chien en
4: premier hein, mais bon, ouais, vérifier, Le chien très
6: très développé non, En tout cas j'ai vu que c'était propre à la civilisation Lapita, euh, la même euh, qui faisait des poteries qu'on a retrouvées un peu partout sur toutes les îles
4: ouais. D'accord c'est marrant ça ouais. Et euh, d'autres euh, euh, enfin est ce qu'ils ont en commun oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre des, des, des croyances, j'imagine ah,
6: La Pachamama Ils ont peut... aussi la Pachamama <rire> Ils l'appellent pas comme ça,
5: ouais, en vrai Ils l'appellent cro... le Manitou, comme les Amérindiens non, Les non mêmes plus. croyances que nous, on appelle religieuses, c'est-à-dire euh, croyances dans des, dans des rites ancestraux, euh, euh, une forme de terre mère effectivement, mais qui ne s'appelle pas la Pachamama, mmh. euh, des lieux de culte qu'on appelle les marae, on, on y reviendra, mais qui sont euh, des espèces de temples comme ça pour euh, honorer à la fois les ancêtres et les dieux, euh, des statues aussi qui ont une valeur rituelle, euh, qui sont les tiki, voilà donc tout un tas de, de croyances dites religieuses ou spirituelles qui se rejoignent et qui ont en fait aussi pour point commun de s'être toutes fait bouffer par le christianisme puisqu'on on verra, on verra ça
3: plus tard. Mais on après il y a pas, pas mal de chrétiens
5: qui viennent faire chier quoi.
2: la langue, effectivement. Pardon. Alors, euh, même si comme le disait Marlène, le fait que les populations s'éclatent sur des îles très très éloignées de plusieurs euh, centaines voire milliers Quand tu de dis kilomètres... C'est bon, ouais, <rire> pas la pour famine. rien que Carlos était tout le temps aussi en Polynésie. C'est là que ça se passe. Mais donc du coup... Où, en fait, et souvent au Club Dorothée <rire> aussi. Hein. <rire> les, les, langues, euh, les langues sont assez proches, en fait, même si euh, on compte 1200 à 1300 langues différentes, en fait, on arrive à retrouver des racines assez, assez communes, que ce soit des racines austro oui. <rire> austronésiennes, austro hein, qui viennent de Taïwan <rire> ou plus, euh, plus au sud des langues euh, malayo-polynésiennes. Donc là, on est plus des sur. Des langues sur le malayo Ah oui, pardon, j'avais. <rire> euh, qui... Mais en tout cas, l'ensemble de ces langues-là ont des racines communes et quelquefois, même si on est sur des langues différentes, dans la locution, les... des gens d'îles différentes peuvent tout à fait se comprendre.
4: D'accord. Mais c'est vrai qu'en plus, euh, bah, euh, la langue, c'est très important euh, ah oui. évidemment ah, pour communiquer. C'est super important. Je te l'ai dit, <rire> C'est super Greg. génial. <rire> mais c'est aussi parce que ces cultures, elles sont avant tout orales, en fait. et c est, c est des, des... Tout se transmet oralement parce que... Et, et, euh, et, puis, et puis depuis toujours. Ouais.
6: Oui, effectivement, il y a... Y a la, la... L'oralité est très, très importante et tout se transmet à l'oral aussi. Les mythes, les histoires, les insultes, l'histoire les insultes, <rire> des, des temps anciens qu'on appelle les, 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 le pot et, euh, et des ancêtres. Et pendant les cérémonies, par exemple, un prêtre pouvait réciter l'histoire mythologique du monde. Il y avait des centaines de vers sacrés qui étaient contenus dans la, dans la mémoire d'une seule personne. Et s'il hésitait ou s'il les butait sur un seul mot, il était obligé de tout reprendre depuis le début parce que ah, les mots la punition définissait les contours de l'histoire. C'était très, très important. Un peu
5: comme nous à Culture 2000. Si on <rire> se plante sur un mot, on recommence chaque épisode.
7: C'est ouais. <rire> surtout aussi que cette oralité, elle, elle définissait finalement toute l'organisation de, de ces sociétés polynésiennes et des rapports de pouvoir, puisque euh, l'oralité servait à raconter les histoires, les récits, les mythes, mais aussi surtout à raconter les généalogies euh, de ces populations. Ça, ça devait être bien long aussi. Hein. Voilà.
4: Attends, je vais te raconter long ma généalogie.
7: Qui était censée légitimer. Légitimer, légitimer le le, le, le pouvoir, le, le pouvoir, les pouvoirs en place. Oui,
5: le droit de propriété. Oui, droit oui, pour... le droit
7: de propriété, etc. Et, Et ce qui est assez chefs, marrant, hein. c'est que l'oralité, du coup, permettait d'avoir un genre de souplesse dans l'histoire de ces sociétés. Euh, permettait donc de s'adapter quand, en fait, on se rendait compte qu'il y avait finalement une tribu, un chef qui prenait un peu plus de pouvoir. On adaptait la généalogie oui, oui. pour légitimer le pouvoir de cette, de cette lignée. Voilà, c'est ce super qui, Ce qui est assez intéressant.
4: Alors, moi, j'aimerais bien aborder un point qui, qui me tient vraiment à et qui symbolise vraiment euh, la culture euh, euh, en commun euh,
2: du triangle polynésien, bah, c'est la chemise hawaïenne et la chemise thaïtienne. Ouais, non, c'est ça, non, ça non, Vous ne voulez ça. pas ouais, parler
3: de ça, ça. Non, bon, Dans non. les autres non. marqueurs
2: <rire> culturels, mais on en reparlera un peu plus tard, il y a notamment un certain nombre de danses euh, traditionnelles qu'on qu va retrouver, mais également aussi une pratique un peu spéciale qui est celle du tatouage. Un peu ouais, spéciale. Un peu spéciale <rire> et spécifique, euh, sur laquelle on reviendra aussi. Mais
4: euh, bah, euh, euh, oui, c'est bien beau le tatouage Jean-Baptiste, mais ça ne suffit pas pour euh, bah une non. société. Moi, je vous dis, il faut, quelque chose, il faut quelque chose qui est puissant.
7: Oui, quelque chose qui relie les gens.
4: Ouais, alors qu'est-ce qui pourrait nous
5: relier bah, euh, le maraé, euh... par exemple. <rire>
4: Un bon dieu. Voilà. La religion. <rire>
7: oui, oui. Euh, Bah non, mais en fait, on peut, enfin, les comme euh, comme toutes les sociétés, finalement, ces, ces sociétés se, re, se retrouvaient autour de mythes religieux qui étaient à la fois, en fait, ce qui construisait leur leur unité historique et, et, euh, et construisait aussi des rites religieux autour de, desquels la société se retrouvait dans des lieux particuliers qui s'appelaient les maraé, qui sont des genres de qui étaient déclarés comme des espaces sacrés, ouais. rectangulaires, pavés dans lesquels on plaçait euh, notamment des, des statuts cérémoniels. Euh, qu'on appelle les, les Tiki. Et en fait, bah, les Tiki, je ne sais pas si vous avez déjà vu genre, des affiches concrètement du, comment ils du musée du Quai Branly. <rire> non, mais... bah, non, mais globalement, vous sur... avez déjà mais... vu la
5: gueule des statues de, de
4: l'île de, de Pâques. Pâques, Pâques. En fait. Oui, de l'île ah, de, oui, de Pâques, c'est
7: ça. Parce qu'en fait, c'est ça en, en plus petit. Quoi, parce que ouais, les îles de Pâques sont monumentales.
4: Mais... Si vous avez vu un tatouage
5: euh, maori, c'est des hommes fat coincés dans un tuyau. C'est comme la culture.
4: C'est l'excellent. On précise qu'on respecte vraiment toutes les cultures. C'est marrant parce que moi quand j'ai tapé Marae en fait parce que là on décrit ça comme comme un espace extérieur et en fait chaque, quand tu tapes sur Google Marae en fait c'est surtout des, des espèces de bah, bah, c'est des, des petites baraques qui ressemblent à des églises en fait. Ouais en fait, vrai, bon après, on, ouais d'ailleurs ouais, ouais, a...
5: hangars. <rire> Merci Yohann.
7: <rire> <rire> mais Yohann aucun respect. Je,
4: non Yohann t'as pas le droit de dire ça. Retire ce que tu viens de dire. Excuse-toi.
3: <rire> les des orgars, angars, les tard, voilà, pas des beaux Voilà les beaux regards
4: pas. Pas. je faire
2: bah en tout cas les règles elles évoluent après d'un euh, atoll à l'autre mais euh, globalement on, on retrouve en tout cas ce principe d'espace sacré après les, les constructions qui sont dessus ça peut être aussi quelquefois la maison du chef de tribu et ça permet aussi de rappeler que ces cérémonies religieuses elles sont aussi liées à des pratiques du pouvoir et très souvent en fait les, les chefs religieux sont euh, aussi les chefs politiques en fait. bah alors si tu nous parles de chef ça veut
3: dire
4: que Dieu ne suffi, suffit pas pour, pour modeler une société peut-être qu'il faut une organisation sociale peut-être euh, peut Grégory euh, tout ouais. à fait bah Alors, bah, parlement hein. Alors. Ok, ok. <rire> Vas-y,
2: merde. Bah, alors, les sociétés polynésiennes, en fait... comme tu peux balancer sur sociétés... quelqu'un d'autre, hein, si t'en ouais, peux plus. J'ai confiance dans mes petits camarades, ils vont m'aider. Mais globalement, on retrouve des divisions qu'on retrouve en ah fait, oui, dans d'autres <rire> civilisations, et notamment la, la pratique de casque qu'on peut retrouver, par exemple, dans la société médiévale européenne, avec euh, l'idée de, de gens qui sont plus là pour prier, euh, qui ont une fonction vraiment d'interaction euh, oui, entre, entre l'homme et, et le divin, et, et ceux qui combattent. Puis ceux qui travaillent euh, concrètement, mais, donc les pêcheurs, les cultivateurs.
5: Oui, c'est ça. En fait, bon, c'est une, une division tripartite en gros euh, qui est assez classique. Si ce n'est que la spécificité, là, c'est que la, la classe spirituelle, donc les Arii, on les appelle comme ça, c'est vraiment en fait, euh, entre les chefs et les demi-dieux. C'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment en, en dehors de la société. C'est des chefs sacrés et religieux et politiques, mais qui sont inaccessibles. Et ensuite, on a deux classes euh, qui sont euh, les raïtara, qui sont effectivement... Les ratira en plus il est mal dit ouais, <rire> mais je te remercie de me laisser une deuxième chance <rire> qui sont plutôt le, effectivement ceux qui ceux qui se battent hein, la classe guerrière sur l'ordre et, hein. et la classe. classe des mmh. des travailleurs mais euh, voilà, celles-ci sont distinguées socialement, mais ont en commun de ne pas avoir accès, en fait, à la spiritualité, ce qui est le cas de la classe euh, des Haris.
6: Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que les Haris, ceux qui ont le pouvoir spirituel, sont ceux qui sont euh, dans la possibilité de faire des sacrifices humains. Ah, ben bah voilà, Et ça, ça devient intéressant. Aime. <rire> ben oui. Et donc, j'imagine que les derniers, le reste de la population, les Manaun sont ceux qui fournissent les sacrifices humains. Je oui, pense alors. que oui. Même si les, <rire> les sacrifices esclaves, humains ne sont pas systématiques
2: sacrifices... non plus. Hein, oui, pas...
6: Alors, on a on donc se... essayé
4: de balayer très rapidement euh, la culture polynésienne. Évidemment, c'est très vaste et on peut pas rentrer dans tous les détails. Mais si ça vous intéresse, vous le pouvez Yohan y aller. Y plein de trucs oui, y aller. on donnera la parole à Johan. Mais en tout cas, ça donne de bonnes bases pour s'imaginer comment on pouvait être ces îles avant l'arrivée des méchants. Et les méchants, eh ben, c'est qui eh ben C'est ceux qui arrivent et c'est ceux qui arrivent pour le grand 2. Quand les Européens se jettent à l'eau, noix de coco, monoï et essai nucléaire. On est donc... Au milieu du XVIe siècle, ça fait un moment que les Européens ont développé des outils pour naviguer au long cours. Et euh, on, comme des on a... pieds de micro. <rire> euh, ouais, mais le mien marche pas très bien. On a fait de grandes explorations. On peut citer Magellan qui, qui a beaucoup navigué et yes. qui découvre la Terre de Feu. Ah, oui. Il réussit à passer le détroit qui va porter son nom. Il découvre euh, des îles. De suite, euh,
2: oui. Il découvre le Pacifique. En il fait. découvre le premier îles. Européen à avoir navigué sur le Pacifique. Ouais. Et, et l'appelle donc... comme ça d'ailleurs, je crois que c'est lui, hein, parce que oui il
4: y a pas aussi de oui parce que parce qu'il y a moins de tempêtes que dans l'Atlantique et ouais. quand il passe le Cap ce Ah
2: c'est pas
7: vrai.
4: Hein oui, Askip. skip, skip c'est pas vrai. Et euh, il va d'ailleurs découvrir, la première fois qu'il s'arrête en Polynésie, c'est en Polynésie française. Et d'ailleurs, ah. après, il va continuer son petit chemin pour aller mourir aux Philippines sans
5: revoir l'Europe la Polynésie française. <rire> en <rire> en fait, en il fait, arrive fait, à Tahiti, voit un drapeau français. Fait, non, mais il
7: découvre une île qui s'appelle Puka Puka. Voilà. Et qui est dans l'atoll, la, dans l'archipel des Tuamotu, qui aujourd'hui appartient à, à la Polynésie française. <rire> et je fais Faut...
6: juste un petit euh, interlude pour dire que d'ailleurs, le B n'existe pas en polynésien. Donc, ah oui. Bora, Bora se dit Bora <rire> Et comment
5: tu dis bonjour alors
3: <rire> mais c'est russe <rire> mais
5: enfin <rire> alors ce qu'il faut dire pour revenir à des choses plus sérieuses c'est que Magellan il fait ses découvertes là en, en 1521 donc en fait on est à peine même pas 40 après Marignan, ans après, quoi. Non mais, après Christophe Colomb donc en fait il découvre le Pacifique assez vite on est dans cette période d'explosion où les Européens ont inventé ces petits bateaux et, et ça va aller loin ils disent ah tiens on va découvrir plein de trucs oui après Magellan il y en a plein d'autres qui suivent il y a notamment un certain Cook. James Cook oui mais alors là il faut, faut faire un truc c'est qu'en fait bon il se passe bon rien temps. pendant 150 ans ouais. c'est-à-dire qu'en fait on a découvert l'Amérique on est content donc là on est bien content de piller les richesses et les populations de l'Amérique ça occupe déjà pas mal de temps fin 18 e siècle on commence à s'emmerder un peu et là les français et les anglais vont un peu plus loin Cook d'un côté et Bougainville de l'autre Ouais. Là,
6: c'est un peu la triplette habituelle. On exploite, on convertit, on donne des épidémies. Oui, c'est ça.
5: <rire> bah, déjà, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que résumé.
4: non, mais c'est parfait pour lancer le truc. Mais pourquoi est-ce qu'on explore bah, déjà pour chercher des richesses. Hein. Bon, c'est un peu la spécialité. Ouais, ça,
7: c'est la base. On ouais. va dire.
4: Et puis après,
2: il oui, y a le. As aussi un essor des sciences qui fait qu'on a envie de cartographier le monde pour derrière mieux l'exploiter. Et James Cook est un des pionniers
4: euh... sur la cartographie. Voilà, hein. et, Bougainville et Bougainville aussi, aussi. Va
2: Non, surtout James avec... Cook. Ouais. mais c'est vrai ce que tu dis
4: parce que
5: c'est marrant. C'est un peu la division à ce moment en tout cas entre les français et les anglais euh, Bougainville il part dans son bateau avec beaucoup de naturalistes c'est à dire ouais. des scientifiques pour étudier et comprendre la nature évidemment c'est pas complètement innocent non plus mais euh, lui c'est plutôt avec des naturalistes et James Cook évidemment euh, il va avec des instruments de mesure et c'est le premier qui va en fait cartographier le pacifique alors avec une cartographie aléatoire qu'on va reprendre derrière mais euh, c'est pour ça qu'il est resté si célèbre c'est le premier à cartographier toute cette voilà, région. Voilà je
6: voulais juste rajouter qu'on dit hydro hydrographier voilà, c'est juste hein. scientifique, hydrographie. Ah, je,
2: Jean-Baptiste, on t'a coupé, continue. Euh, je ne sais plus, non, non, j'étais sur Bougainville, mais euh, du coup, on peut passer à l'étape 2, une fois qu'on a, qu a un peu fait la carte de tout ça, ou l'hydro... Je ne sais pas comment on dit... L'hydrographie. Comment on dit Léa, là, tout ça <rire> euh, on, va, on va maintenant rentrer en relation avec les populations. Alors, euh, ça se fait aussi euh, au long cours, hein, mais globalement, assez vite, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut prendre comme ressources et échanger. Donc, on a pas mal de comptoirs qui vont s'installer. Et puis, quitte à être là, autant leur apporter la bonne nouvelle. Le petit Jésus, donc voilà. ça va être notamment les protestants qui vont être très actifs en Polynésie, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, la, la Polynésie française reste majoritairement dans, euh, dans le protestantisme. Euh, et donc, du coup, on va aussi faire la chasse aux traditions qu'on va progressivement euh, mettre de côté. Et puis surtout, on va instaurer plus durablement le pouvoir politique au 19e siècle. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait toléré les rois, les machins, tout ça, mais au bout d'un moment, on reprend un peu les choses au sérieux. Et euh, notamment, les Français vont ainsi fonder la, la Polynésie française. Euh, à partir de Tahiti.
5: Même si on galère un petit peu pour faire ça, parce ouais. que les, en gros, donc, le protectorat français pour euh, la Polynésie française, c'est en, en 1843, mais c'est un protectorat, ce n'est pas vraiment officiellement mmh. une colonie. Ouais, c'est comme,
4: bon... comme le Maroc, ce n'est pas officiellement une colonie. Ouais, voilà. ça. Oui, non, mais,
5: ça, mais ça le deviendra. Hein, ça deviendra au début du XXe siècle une colonie, officiellement. Mais euh, voilà, on est sur euh, est cette espèce de, de prise de pouvoir progressive. En fait, tout ça se fait aussi dans un contexte en fait, tripartite entre bastonner les populations locales, hein, ça, ça fait toujours plaisir quand même, et puis de compétition entre les Français et les Anglais, qui ouais. sont un peu les maîtres du Pacifique, ouais. et donc euh, JB parlait du protestantisme, c'est aussi parce que les Anglais sont aussi présents que les Français dans un premier temps, et finalement, dans ce coin-là, en tout cas, c'est plutôt les Français qui vont remporter le game pour une fois, et... Euh... C'est pas un patriotisme, mais en général, quand on se bastonne contre les Anglais en, en termes de colonies, on perd, <rire> là, les Français ont gagné, et euh, voilà, les, les Anglais bon, euh, ont quand même un gros morceau qui s'appelle la Nouvelle-Zélande, ouais, et, puis et dire 4,5 millions de
4: population Mais bon, là, on a cité deux, deux grands classiques de la colonisation, c'est-à-dire l'exploitation des richesses et l'évangélisation. Est-ce qu'on en a d'autres des grands classiques de la colonisation qu'on pourra développer
5: là-bas Allez, bah, a cité le troisième ouais. C'était quoi Ah bon
6: L'esclavage Ah, tu en as parlé déjà
5: Non, moi, je ne pensais pas à celui-là. Non, mais il
7: y a les épidémies. En fait, on va avoir un choc microbien qui va avoir lieu, comme on a en Amérique latine, en fait. En Amérique du Sud. Et en Amérique. Voilà. Enfin, oui, en Amérique tout court, tu as raison, pardon. Et l'esclavage, puisque c'est un moment où on a encore l'esclavage en Amérique du Sud. Et justement, on a encore besoin d'esclaves. Donc, au début, il va y avoir des tentatives d'exploiter les richesses de la Polynésie, et notamment ces hommes, et de les envoyer en Amérique du Sud. Mais finalement, les trajets sont quand même très longs pour acheminer ces hommes du, du compte, Pacifique voilà, jusqu'en oh Amérique du Sud. Donc on va, on, en fait, on va vite abandonner ces, ces, cette exploitation par l'esclavage.
5: Juste un chiffre sur le, le choc microbien, c'est qu'en fait, euh, quand les Européens arrivent, il y a 60 000 habitants aux îles Marquises, c'est un exemple, et euh, au début 1900, il n'y en a plus que 3 000. Donc globalement, comme d'hab, là on le banalise parce qu'on l'a fait dans d'autres épisodes, mais en fait, on, gros, grosso modo, c'est de la disparition quasiment de population.
6: Oui, je voulais juste te dire en fait que euh, au départ, euh, un des objectifs des Européens était de venir chercher de, de le fruit qu'on appelle le l'arbre à pain ah, bah, pour aller. Dire exactement. Non, c'est pas vrai. Je te jure. Je ah, te jure. on est oh là là. tellement c'est Quoi, l'arbre à pain Donne-moi <rire> la main. <rire> tellement <dé> <rire> <rire> Raconte boucaves, elle parle, elle parle bien du signe astrologique <rire> voilà ce sera ma petite entrée astrologique pour cet épisode et, euh, et en fait oui le fruit de l'arbre à pain euh, coûtait vraiment pas cher et l'objectif de Bougainville notamment était de venir en chercher plein 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 Moi, plein je, pour je les mettre dans les cales et, et mais... l'amener euh, c'est bah, bon mais c'est pas très bon ça ressemble plus à de la pomme okay, de, pas de terre sans... euh, c'est un
2: peu la pomme de terre de, de l'océan voilà. Pacifique et okay. c'est notamment ce que venait chercher le Bounty pour ceux qui connaissent non euh, pas oui. le, la barre chocolatée mais plutôt le, le, la, le la rivière, rivière et la la non voilà. mmh, mmh. Et ils sont mutinés carrément ah oui c'est ça donc du coup, choc chaque microbien est esclavage. Je crois qu'on a fait le tour ce qu'on pouvait faire oui Non, et puis en fait,
7: on a oublié le dernier truc, c'est que ça va aussi surtout se traduire donc par non seulement la destruction de populations et la destruction de cultures entières de ces populations autochtones.
4: Bah oui, parce que c'est assez classique quand tu imposes, enfin tu imposes, enfin tu présentes une nouvelle culture quand les Européens présentent une nouvelle culture. Évidemment, ça se fait pas sans dommage, notamment pour la culture polynésienne.
7: Ouais, et c'est pas fort pour le coup sur la question de l'oralité. Justement, c'est quelques, c'est une culture qui est totalement étrangère aux oui. Européens qui désormais maîtrisent l'écriture depuis très longtemps, enfin en tout cas euh, qu ont, euh, défin, qui sont habitués à la culture du livre. Euh, et qui l'associent et, à une marque
2: de civilisation. En oui,
7: c'est ça. Et là, l'oralité du coup, bah, dans cette mission civilisatrice qu'il se donne pour les, poly... pour les Polynésiens, ils... les... les colons vont en fait, et notamment les missionnaires et les anthropologues, vont tenter de passer les récits oraux à l'écrit. Euh, ce qui va complètement modifier leur nature puisqu'on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est l'intérêt de ces récits, notamment pour les po population polynésienne, c'est leur nature adaptable, leur possibilité d'être reformulée en fonction des circonstances, et en fait parfois de régler des conflits comme ça, notamment des conflits de pouvoir et de généalogie. On adapte vite fait la, géné la généalogie, on se dispute finalement pas trop, et on passe à une autre lignée, et en fait les Européens, en gravant dans le marbre, en écrivant dans la ces roche, histoires, pardon, voilà, vrai. <rire> vont finalement euh, donner lieu à une compétition entre tribus, pour que chaque, tri chaque tribu va chercher à imposer sa généalogie comme celle qui va rester écrit. écrite, et euh, du coup, beaucoup de généalogies vont disparaître et avec ça, euh, bah, la majorité de la culture polynésienne. C'est-à-dire
5: ouais. Non, parce que moi j'allais partir sur autre chose, mais c'est qu'on est sur un processus euh, malheureusement classique de la colonisation, c'est-à-dire qu'en fait on vient avec euh, nos normes à nous et du coup en fait, on interdit on détruit toute une partie de la culture, donc là Marlène elle parlait de l'oralité, on va retrouver la même chose sur la danse par exemple, ah, où il y a la fameuse, <rire> la fameuse danse tahitienne qui s'appelle Tahiti qui à l'époque est, est plutôt euh, une danse rituelle et qu'on va interdire, pourquoi est-ce qu'on va l'interdire Parce qu'elle a un, un côté très sensuelle, elle a un rapport au corps, elle convient pas aux meurs. Et donc, toi, bah, bizarrement, quand on <rire> Oui, c'est vrai <rire> que j'ai un rapport au corps également. <rire> Et donc, eh, voilà, le, le catholicisme et le, le protestantisme arrivant interdisent ces danses parce qu'ils estiment qu'elles sont impures. Et on a la même chose sur le tatouage. Donc, on parlait tout à l'heure euh, très rapidement des tatouages. Les tatouages ont un vrai rôle, en fait, euh, pour le coup, dans la généalogie aussi, c'est-à-dire montrer la lignée d'un clan et la position sociale dans la société. Est-ce qu'on est un guerrier, etc.? Donc, en fait, les hommes et les femmes sont tatoués. Les hommes sont encore plus tatoué parce que ça a aussi un rapport avec les fonctions guerrières. Et les missionnaires bah, vont interdire le tatouage parce qu'ils vont le dénoncer comme quelque chose de barbarie. Ouais. Donc voilà, on voit plein de marqueurs culturels très forts comme ça, qui sont soit interdits, soit étouffés par euh, la présence des Européens. Yoann, je vais te redonner la parole euh, ju juste après parce que
4: c'est le, le moment de faire une, une petite pause musicale. On a de grosses attentes, DJ Yoannura. Euh, Qu'est-ce que tu nous proposes pour nous faire voyager
5: <rire> euh, Alors, bah, j'ai coché la case musique des plus champ traditionnel hein, grâce à un homme qui s'appelle je cite Israël Kamakawi-Wole et j'ai réussi ah, bah oui. surnommé Is pour les intimes yes. ou encore le doux géant je vous dirai pas pourquoi est-ce qu'il s'appelle le doux géant vous irez, les... irez taper son nom vous vous débrouillerez enfin, <rire> tu verras euh, Is a grandi à Hawaï et même à Waikiki qui est donc un quartier d'Onolulu avant d'être une marque de t-shirt des années <rire> 90. <Ouais. rire> et bien, alors, donc, cet homme-là, Is, donc, il joue du yokolele, il défend l'indépendance et les droits des Hawaïens. Bref, il est à peu près parfait. Et si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'avez jamais cherché qui chantait Over the Rainbow. Écoutez-le donc oh. en sirotant un petit cocktail et bon voyage
0: Roule, ma Couple of
4: Ça fait voyager, les
3: James. Après
4: la pause, c'est une tradition. On fait toujours un petit rappel. Et là, en fait, euh, bah, j'aimerais bien qu'il soit euh, un petit peu interactif Ouh. pour savoir si vous avez suivi. Alors, oui. j'aimerais bien que vous complétiez euh, Appelez au standard. ces phrases. Nous coupé. sommes toujours dans le triangle polynésien entre... Euh, Hawaï. Ouais.
7: Nouvelle-Zélande. Ouais, bravo,
4: bravo, vous avez bien. Merci, on merci, on merci. vous a décrit une société polynésienne dispersée et à la base plutôt sympa, euh, tolérante, euh, tatouée,
2: ouais. Ouverte,
7: <rire> plutôt, euh, unitaire.
4: Ouais, asiatique. Non. Non, non attends, je cherche un autre mot
2: tu peux redire la
5: phrase Ostrodésienne.
4: <rire> Plutôt navigatrice Je pensais à Tribal. Une ah. société en lien permanent avec... Euh, la, la mer. Ouais, bah là, vous êtes fort. Hein. Bah oui, évidemment, c'est des îles. Et juste avant la pause, on a accueilli les... Européens. Les, les méchants. Les, européens.
3: Très, 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 les très, très méchants. méchants.
4: Qui ont pris leur marque sur ces îles et déposé leur... Pouvoir. <rire> <microphone>.
3: Place.
4: Mort. <rire> et culture. Et leur... Mort. Savitude. Par la même occasion. Bravo, c'était pas mal. Vous avez quand même bien suivi. Évidemment, c'est vous qui avez fait l'émission. Alors, on en a parlé euh, il y a longtemps, mais au XVIIe siècle, il y a certains Européens qui avaient une fascination pour le Moyen-Orient. C'est ce qu'on a appelé l'orientalisme. Et eh bien, en fait, on, on pourrait dire presque que ce dont on va parler après, cette fascination pour la Polynésie, c'est un petit peu la suite de l'orientalisme. C'est un, un, ouais. un petit peu plus tard. C'est un peu plus loin. C'est un petit peu plus tard. Mais en fait, c'est un peu une suite, une suite logique au mouvement parce que la Polynésie, c'est fascinant. Il y a plein d'artistes et plein de mouvements culturels qui
2: vont s'en inspirer. En fait. Et c'est c'est très inspirant, voilà. Eh oui, C'est ce qu'on appelle l'exotisme, d'une certaine façon. Ah, après l'orientalisme. Ouais, ouais. On va toujours plus loin, on va en dehors de soi-même. Donc effectivement, la Polynésie, elle va, elle va vraiment fasciner, d'autant plus que les récits des premiers voyageurs vont énormément aider à ça. On va décrire les Polynésiens comme un peuple particulièrement doux, agréable, euh, tout simplement par une mauvaise lecture. En fait, de qui ils sont pas qu ils Parce qu'ils ne sont pas durs, comme ça sont durs, méchants Ils sont pas la fête tous les jours Et ils sont non, dans les tuyaux, apparemment not <rire> Notamment dans la, la représentation de... Bah, de, de la sexualité, puisque euh, le, les rapports à la morale et aux mœurs sont totalement différents, et donc du coup, on va représenter les, les, les polynésiennes comme des femmes particulièrement lascives et accessibles, alors qu'en fait, c'est juste que le, le rapport hein, à la sexualité est totalement différent entre celles des européens et Je me permettre quelque
6: chose, JB mais mais... Juste, interlude, vainé veut dire femme en polynésien. Oui. Ah, tout, tout simplement, tout. en fait. Voilà. <rire> c'est ça, c'est ça. Merci. Non, mais, mais bien effectivement, de le
5: dire. cet exotisme, c'est un peu l'acte 2 du colonialisme, c'est-à-dire d'abord, on exploite les ressources, on interdit les cultures qui nous dérange un petit peu. Et puis, deuxièmement, on en voit un peu genre, des mecs un peu bohèmes qui, du coup, vont fantasmer pas, hein. cette culture-là où ils s'envoient tout seuls. Ouais. Typiquement, <rire> le mec qui s'envoie tout seul, c'est Gauguin.
3: Gauguin. <rire> ouais, est il Godot. a envie de mourir, quoi, le mec. Ben, le...
5: Non, mais le mec, il est effectivement euh, il est ruiné. Euh, il... En fait, il n'en peut plus de la, la société française. On parle et donc, de
3: Gauguin, le, peintre.
5: Parle, parle de Gauguin, le peintre. Et Paul. donc, dans donc, ce fantasme un 19e peu 19e du, du sauvage et de l'aventure, toute fin 19e, dans les années 1890, Paul Gauguin, donc émigre à Tahiti d'abord, donc en gros il fait deux voyages il y va pendant plusieurs années, il est célèbre pour ses peintures exotiques et donc il a lancé tout un courant autour de ça euh, c'est aussi à une époque où on est dans une mode assez japonisante dans l'art euh, ouais. moderne français globalement donc ça va, on pousse encore un petit peu plus loin dans l'Orient ouais. et euh, voilà il, ça, ça marche pas trop pour lui donc il revient en France, il arrive à vendre quelques toiles de ça et il retourne finalement, il va à peu près Merci échouer ça. au sens propre et figuré aux îles marquises, où il va finir alcoolique, pauvre et... Il et euh, Oui,
6: on va retrouver pas mal de seringues dans un puits de sa maison. Ici. Quoi et, Oui, tout à fait, j'ai trouvé ça sur Internet. Et <rire> par ailleurs... Non, il tu peint avec Vincent de... Cassel.
3: <rire> Je déconne, et Vincent. Il peint
6: beaucoup de femmes de 13 ans. Sont des oui, femmes oui. C'est la question. Mais
5: surtout, en fait, sa compagne légitime là-bas avait 13 ans et il y a eu euh, voilà, tout un tas de polémiques autour de ça parce qu'il était... Il aimait beaucoup les jeunes adolescentes. Ouais. Quoi.
7: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il lance donc ce, son mouvement de peinture qui s'appelle le primitivisme, qui se caractérise par le, la présence de beaucoup de couleurs, de couleurs vives, mmh. etc. Donc, en fait, il, par ses peintures, il va finalement retransmettre une vision complètement fantasmée de la société polynésienne, ouais. une, enfin, qui, est, qui est assez particulière, parce que c'est ce qu'il voit finalement rester de cette société. Au en plus, il y est au moment où c'est euh, l'écrasement des dernières révoltes polynésiennes par les Français donc en fait, il, il peint les restes d'une société qui est en train d'être détruite devant ses yeux et euh, d'une manière, euh, voilà, en, en, en finalement en inscrivant bah, en dans la continuité euh, cette société avec euh, cette idée de douceur, de couleur, de femme lascive, douce, etc. Donc en plus, dans une culture extrêmement euh, machiste aussi et, mi et misogyne euh, et, euh, et, qui va rester, et qui va profondément ancrer euh, l'image qu'ont les mmh. Européens aujourd'hui de la Polynésie enfin, si vous demandez à plein de gens, fin, moi la première hein, d'ailleurs euh, finalement ce que je pouvais avoir ce que je pouvais avoir comme image de la Polynésie, mmh. c'est vrai qu'en général ce qui, ce qui vient c'est euh, Le les images euh, de, des peintures de Paul Gauguin
4: c'est vrai qu'en fait, en plus il a un peu contribué euh, à développer cette image et aussi indirectement euh, à développer le, le, le tourisme et, euh, et euh, parce que parce qu'il a développé cette image justement très exotique et qui donne envie d'y aller parce que c'est parce que, parce que très lointain c'est très il ouais, bon plein je me répète
7: il y a plein, plein d'études en fait qui ont été faites sur justement les, les publicités euh, de tourisme pour la Polynésie qui sont en fait des retranscriptions finalement en images actuelles de peintures de Paul Gauguin où on va habiller euh, certaines femmes notamment et les mettre dans des positions qui ressemblent beaucoup à ces peintures donc pour montrer ouais. à quel point cette, il a créé un image imaginaire qui est ouais. resté ancré profondément. Euh... Mais c'est
5: en ça que c'est un peu l'acte <rire> 2 du colonialisme, justement, c'est parce que euh, c'est une, une manière de, de fantasmer quelque chose qui est en train de disparaître et qu'on qu grave dans le marbre, euh, comme tu le disais.
2: Alors quoi. Ça s'accompagne aussi de, bah, de produits un peu particuliers liés à cet exotisme, et notamment bah, euh, par exemple le, la vanille qui va être, alors qu'on qu retrouve aussi dans l'océan Indien, mais euh, qui va vraiment être un des marqueurs forts de ces nouveaux produits qui vont arriver du coup sur les marchés européens qui et on qui va associer... qui servent pas
4: mal au MIS. L'île de Tahiti sert pas mal au MIS, mais c'est produits servent pas mal aux Miss France aussi. Oui, tout à fait, bah, <rire> notamment aussi
2: les, les, dans ce cas-là le, le Monoï et puis les, les fleurs de, de Thierry, Carré, donc, Ça euh, sent bon. Voilà, avec lesquelles on fait aussi ces colliers de fleurs. Et qui est un de devenu oeil. un peu le symbole ouais, de Thierry. Voilà, donc euh... du coup, tous ces éléments-là, ils vont permettre de construire une image hyper positive, attractive de, de la région du point de vue des Européens. Alors ça va attirer du tourisme, certes, mais qui sera toujours limité malgré tout par, par la distance. Oui, oui. On, oui. A, on a une fascination pour
4: l'exotisme, évidemment. C'est vrai que ça fait rêver, on est d'accord, mais c'est certain que la culture polynésienne est de plus en plus menacée. Bon, c'est pas nouveau, mais on, enfin, on en parle depuis un moment, mais on pourrait avoir l'impression que ça s'accélère aujourd'hui au rythme de la mondialisation. D'ailleurs, c'est pas la seule zone dans le monde où ça arrive. Pourquoi, pourquoi c'est menacé directement là
7: bah, en fait, on, peut, on parle aujourd'hui de plus en plus du, du concept d'appropriation culturelle à propos de la Polynésie, mais qu'on retrouve sur, à propos de plein de cultures où en fait, on va mondialiser, commencer à à, à populariser certaines, certaines cultures, à se les approprier finalement à les, à les occidentaliser d'une certaine manière pour pouvoir les diffuser à l'étranger. Ouais. Et c'est notamment le cas bah, de la danse dont on ouais. a déjà ouais, parlé ouais. un petit peu, notamment le Hori Tahiti, qui est une danse donc, qui avait été interdite au 19e siècle, qui a été réhabilitée ensuite par le protectorat français en 1845. Bon esprit Voilà Mais... Et, euh, vrais, euh, mais qui a, qu a beaucoup perdu de son sens rituel, parce qu'à l'origine, c'est une danse cérémonielle pour les mariages, les morts, etc. Voilà. Et euh, qui est devenu euh, un spectacle comme un autre ouais. qui qu est maintenant exporté et qu'on retrouve dans plein d'endroits. D'une part parce qu'il y a eu une diaspora polynésienne qui a exporté ces ouais. pratiques, mais d'autre part parce que finalement, bah encore une fois, l'exotisme fonctionne et on cherche à, à, à populariser certaines. Ouais. J'ai presque
4: envie de dire que, en plus, il y, y a le côté hawaïen euh, donc euh, des États-Unis qui, est en plus, euh, un peu bastonné dans tout, dans tout Hollywood, tu vois le côté euh, de ces danses-là et qui est limite plus puissant que euh, le côté polynésien français euh, avec enfin euh, Hollywood a une. Tu veux dire que le soft power français est inférieur au soft power américain. Ouais, non mais ce que je veux dire c'est que dans les films américains, on est souvent à Hawaï, et on a souvent ces danses-là ouais. et ça a été très enfin ça a été vraiment étalé dans, dans tout le monde plus par les américains que par nous quoi ouais. en fait quoi. Oui, ça va complètement C'est ça avec. le problème.
6: Le surf d'ailleurs qui est une pratique traditionnelle à Hawaï au départ qui était surtout pratiquée en Polynésie et euh, qui aujourd'hui est devenu un sport complètement mondialisé mais qu'on associe complètement à la Californie. Euh, ouais, qu'on a oublié
5: que c'était polynésien euh, et ouais. que c'était lié aux atolls justement, Alors, au fait d'avoir euh, à... des houles qui arrivaient euh, loin faut du rivage. Fût, il faut rendre à la
4: Polynésie ce qui lui appartient, euh, notamment la Polynésie française avec la vague de Tiopo euh, qui est quand même euh, une des vagues les plus mythiques du monde hein. <rire> et oui, qui s'éclate sur un précipit <rire> mais choralien. Mais en fait, <rire> on, on
5: en fait un truc de performance donc euh, très certainement je suis pas surfeur professionnel mais que la plupart des une Vague connaissent connaissent la, la Polynésie pour ça, je suis pas sûr qu'ils savent tous que c'est vraiment originaire de là-bas et que c'est pas un sport à la, à la base, c'est aussi une, une Je crois une que c'est un truc qui savent les surfers. Bon, après hein. c'est toujours le, le débat qui est un peu
2: ambigu autour de cette mondialisation culturelle, c'est que aussi d'une certaine façon on peut y voir euh, un aspect positif, c'est-à-dire que malgré tout bah, en fait cette culture et certains aspects de cette culture ils survivent, voire ils se transmettent alors que beaucoup d'autres cultures ont, ont totalement disparu, donc là encore faut qu'on fasse aussi attention à pas être toujours dans euh, comment tous les, les rites et les, les coutumes sont conservés alors que en fait, partout, ça évolue. Ouais. La, la seule question, c'est dans quelle mesure la population bah, en fait, a, a la maîtrise de ses choix et dans quelle mesure elle, elle, elle subit ces la, évolutions.
7: -là. Après, c'est ce parfaitement vrai, mais en tout cas, ces dents, et notamment ces traditions, perdent en tout cas leur religiosité. Ça, c'est apparemment... C'est ce qu'on ce qu retrouve. Et ce qu'on appelle le Eiva, qui était euh, les, les fêtes populaires polynésiennes où on retrouvait justement toutes ces danses. Les courses de pirogues aussi. Ah, etc. on salue
4: Théora de Koh -Lanta, qui était euh, qui, a, qui a popularisé <rire> la pirogue dans... Voilà.
7: Et bien, bah, sont maintenant devenus plutôt, plutôt <rire> des spectacles. Donc certes, avec une, une reprise de ces traditions, mais... Euh, qui fait peut-être moins sens pour certaines populations et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des populations polynésiennes notamment qui contestent le fait que certaines de ces traditions soient classées au patrimoine mondial oui. euh, immatériel de l'UNESCO aujourd'hui parce qu'elles disent que finalement ça devient justement des spectacles et que le fait que des touristes veuillent maintenant voir ces traditions, etc., fait qu'elles perdent de, de leur sens originel.
4: Oui. Alors, une culture qui se perd un peu, et puis euh, plusieurs euh, puissances internationales présentes sur le territoire, enfin, sur la zone de la Polynésie, et puis qui sont, à mon avis, pas prêts de s'en aller. Bon, euh, pourquoi Parce que c'est une zone stratégique. Qu'est-ce qu'il y a de stratégique à être en Polynésie, en fait Pourquoi est-ce qu'on a envie d'y aller déjà Peut-être un, y a, y, a, y a un intérêt militaire. Il y a, enfin, qu'est-ce oh bah qu'on
2: a Il y en a eu. Après, ça, ça dépend aussi des, des périodes. Mais en tout cas, pendant la Seconde Guerre mondiale, la, la Polynésie est une, une terre d'enjeu, notamment en fait pour l'empire le, le, japonais qui cherche à s'étendre sur le Pacifique. Et du coup, en réaction, pour les Alliés, principalement les Américains, on va établir des bases militaires, notamment à Bora Bora, pour contrer l'expansion euh, japonaise. Donc, c'est <rire> pas la, le B. Pardon. Autant pour moi, le, le B est tapou. <rire> Excellent. <rire> Après, ce qui va être stratégique, et puis c'est un des gros sujets, à, à, cette fois-ci spécifiquement liés à la Polynésie française, c'est la question des essais nucléaires. Donc là, on se situe après la Seconde Guerre mondiale, à partir ouais. des années 50 et 60, c'est la grande course à l'armement nucléaire. Et donc la France va mettre un gros paquet sur la table pour euh, pouvoir faire partie du club fermé. Et du coup, pour faire ces tests nucléaires, une fois que ces salopards d'algériens sont devenus indépendants, on ne peut même plus tirer des, des missiles dans leur désert. Mais c'est vrai <rire> qu'avant, vous faisait les oui, essais dans le désert algérien. il faut trouver un nouvel endroit mm -hmm. où il n'y a personne, ou en tout cas personne qui compte. Et bien, la Polynésie, c'est parfait pour ça. Et donc, c'est euh, la Polynésie qui va devenir le grand terrain de jeu de, euh, de, de l'armée pour le, les tests nucléaires. Et donc, euh, il commence en 1966. Hein, c'est le, le petit extrait qu'on avait en début d'émission. Et il y en a près de 200 qui vont être tirés... Euh, pendant toute cette période, euh, ça s'arrête, je crois, euh, c'est
3: Chirac. Dans les années 90, semble... je, crois. Ouais. Ouais. Alors, ouais, je crois. en il a,
2: 97, il arrête euh...
3: 95. Environ,
4: environ 190 qui sont tirés par, euh, enfin, sous Mitterrand et une dizaine qui... Enfin, je ne me rappelle plus du chiffre exact, vous, vous vérifiez. 193. Ouais. 193 par Mitterrand ah, Non, en total. 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 Peut-être 190 par Mitterrand et 3 par Chirac. Et c'est Chirac qui se prend tout bah dans la tronche. Ça je commence le les, les pas. années
7: 60
5: ah ouais. bon, bah, oui,
4: ça on, commence sous Charles de Gaulle. Oui, c'est une en en information cas, potentiellement oui, fausse. Vérifiez vous-même. <rire> en tout cas,
5: ce qui est sûr, c'est qu'on était à une époque où effectivement, ça posait aucun problème. C'était des populations qui comptaient pas, comme des JB. Et du coup, on faisait de l'information, de la désinformation en disant que ne vous inquiétez pas, tout ça est sécurisé, il oui, n'y a pas, pas de problème. Attendez. Et en fait, c'est seulement, justement, depuis que ces essais sont interdits, depuis une vingtaine d'années, grosso modo, qu'on a des contestations croissantes. On se rend compte qu'il y a tout un tas, en fait, de techniciens, de plongeurs qui installaient, en fait, les bon, charges bon. sous l'eau qui, bah, bizarrement, ah, bah, ils sont ils tous morts, sont en tous fait. En ouais, fait. Ils
4: sont tous
6: Alors tous dans, ils dans avaient, la cinquantaine, Ils
5: n'auraient pas tous dû. Ils devraient... Les plongeurs, ils morflent, hein.
4: c'est pas une question de radioactivité. Ouais,
5: voilà, <rire> c'est ça, c'est sans doute la, leur condition physique qui était défaillante.
6: Et d'ailleurs, je voulais juste dire qu'un tiers des personnes qui ont été. Euh, Touchés par Exposé. les ouais, exposés étaient des Bretons.
4: Ben bah, bah oui, un peuple de marins ah, encore. C'est vrai bah que bah les, ouais, les, les Bretons et vont aussi.
5: C'est un peuple persécuté. Hein, on fait, pense
6: étaient... très fort pour En fait, ouais, ils, ils sont venus c'était des techniciens du Centre d'expérimentation du Pacifique qui a été installé en 1966 au moment des premiers essais nucléaires de la bombe. Après ah. je, je crois. Ouais avant que ce soit la bombe H deux ans plus tard qui est quand même l'équivalent de 100 fois Hiroshima je voulais juste le rappeler, donc mmh. ça sur la Polynésie et donc toutes les îles
3: autour. Et alors
5: il y a deux choses en fait, c'est qu'il y a les populations, on se rend compte aujourd'hui qui ont été touchées, donc il y a des associations qui commencent à faire valoir leurs droits en disant qu'il y a un certain taux de malades, notamment du cancer et d'autres maladies, notamment respiratoires qui sont issus de ces essais nucléaires, mais aussi toute la faune et la flore évidemment parce que un gros champignon nucléaire, même au beau milieu du Pacifique bah ça retombe, et donc ça retombe sur les atolls, sur les poissons, sur les le, le corail, etc. Et donc, ça a affecté vraiment le, les écosystèmes locaux de manière très forte. Ouais.
6: Oui, et pas seulement pour les... Excuse-moi, pardon. Pas seulement pour les essais euh, aériens, mais aussi pour les essais souterrains. C'est-à-dire que les, les problèmes sont exactement les mêmes pour les Soumarin, essais souterrains. Sous-marins, excuse-moi. sous, ouais. sous excuse oui, parce qu'en qu en fait, il y a des failles. Il y a quand même des, des failles. Et euh, au bout de dix ans, euh, les... les les émanations étaient quand même euh, probantes ouais. et, puis,
7: et puis les études en fait étaient complètement fausses parce qu'aujourd'hui enfin, apparemment quand on a fait les études pour indemniser les victimes, on s'est basé sur les seules bombes atomiques qu'on connaissait, qui ont été jetées euh, véritablement sur des populations, donc Hiroshima et Nagasaki, qui ont été jetées à plus de 800 mètres d'altitude, mmh. donc euh, qui ont eu un rayon d'action finalement assez, beaucoup plus faible que celle de ces essais-là qui en fait étaient faites euh, donc, au niveau de la surface et qui euh, en le champignon nucléaire soulevait à la fois l'eau euh, du lac le sable est retombé en particules radioactives jusqu'à 100 km autour, donc jusqu'à des îles qui étaient finalement assez éloignées des, des endroits où on a fait les essais et où au début euh, l'État disait bah non c'est impossible. Regardez Hiroshima Nagasaki ça n'a pas eu un rayon d'action aussi fort. Sauf qu'en fait c'est pas du tout les mêmes essais nucléaires, mais on s'est servi de ces études là pour euh, pour euh, disqualifier la fin, enlever la responsabilité de l'État quoi.
2: Et d'ailleurs du coup c'est assez intéressant de voir l'évolution de l'État. On, on parlait de Mitterrand c'est sous Mitterrand, Mitterrand. notamment Mitterrand qui a l'affaire du Rainbow Warrior où on... En gros, Greenpeace commence à dénoncer le, le, les tests atomiques ouais. en Polynésie. Du coup, on va couler leur bateau Donc, bah, premier, première étape. De Deuxième étape, Chirac qui met fin. Donc, en gros, c'était une bonne chose, mais maintenant c'est fini. Il n'y a plus besoin. Il faut vraiment attendre les années 2000 pour qu'on commence à dire OK, peut-être qu'on a un petit peu abusé. Donc, on veut bien indemniser les gens, mais il faut qu'ils prouvent que c'est bien à cause des, des essais nucléaires qui sont malades. Alors, c'est impossible à prouver. Bah, Débrouillez-vous, faites et, des et études. Aujourd'hui, ça reste du coup un sujet très, très sensible. Ce qui fait que, par exemple, tous les 2 juillet, il y a donc toutes les associations de, de victimes hein, qui, qui commémorent le, le, le premier lancer de, de la bombe atomique et qui continuent à réclamer à l'État français des dédommagements qui sont pour l'instant insuffisants par rapport aux, aux dommages subis
6: Oui, et juste pour ajouter une chose, là, en octobre 2018, il y a une plainte qui a été déposée contre la... Contre l'État français euh, sur, je, pour crime contre l'humanité, justement. Ah ouais, carrément. Ouais, complètement. Auprès de la CPI, la, la Cour pénale internationale. Donc, à mon Nous, dit, les Français, quoi <rire> Qu'est-ce que j'entends ouais. Mais parce qu'il y a une chose dont on a encore peu parlé, mais dont on en reparlera peut-être après, c'est que ça, euh, les essais nucléaires ont des incidences sur les générations suivantes et modifient le génome des personnes qui ont été touchées. Et donc, ça, c'est sur deux, ils trois. Ils vont bien à Tchernobyl, je suis
5: désolée. Ceci dit, on a la même chose à Hiroshima et voilà. Nagasaki, on se rend voilà, et, encore aujourd'hui.
6: Il euh, y a eu, en fait, la même chose là on parle des français mais il y a eu la même chose fait par les américains dans les années 50-60 sur les îles Marshall avec ses enfants ouais. bébé méduse bébé euh, grappe de raisin qu'on appelait grappe de raisin qui étaient vraiment qui sont morts qui, qui étaient mornés qui ressemblaient à rien qui avaient des, plusieurs têtes et tout c'était affreux je vous invite à lire euh, un des premiers épisodes euh, du, de la rue 21 sur la question d'accord
4: euh, on avance un petit peu oui. c'est le moment de la troisième et de la dernière partie c'est encore non. moins joyeux mais c'est tout de suite quand les polynésiens tombent à l'eau les oubliés du Pacifique Bon bah écoutez, c'est assez simple je vais tout simplement commencer par citer Jacques Chirac. C'est loin, mais c'est beau. C'est ce qu'il disait tout le temps à chaque fois qu'il se déplaçait. Ça, c'est la raison politique. Mais si c'est loin, ça veut aussi dire que c'est isolé et que c'est parfois un petit peu oublié. C'est ça qui est difficile pour ces îles qui sont si lointaines, en fait.
7: C'est des îles qui sont d'abord complètement isolées et en fait qui vont être marginalisées. Cet isolement, on le sait déjà, oui, comme tu l'as dit, c'est très loin de la métropole. Mais c'est beau. Il a raison. Et en fait, c'est des îles qui se caractérisent par une Très enfin, une grande faiblesse des transports, donc, que ce soit les transports internes, avec souvent bah, c'est des îles volcaniques, donc on va avoir juste une, île qui, juste une route qui fait le tour de l'île, ouais. enfin, un peu comme on trouve à La Réunion, oui, et après des euh, toutes petites routes. Tu
4: peux pas aller au centre, c'est très haut.
7: Voilà, et euh, un transport aérien qui est très cher, très long, qui rend les déplacements très difficiles, et finalement le principal mode de transport demeure comme à l'origine, le transport maritime. C'est pas plus mal en fait. Hein. Oui, c'est pas plus mal, mais c'est vrai qu'à l'heure où on a aujourd'hui l'aviation, le train, euh, la voiture, le transport maritime, il est beaucoup plus plus long. Et euh, finalement, il n'y a pas de liaison quotidienne par voie de mer entre tous les états insulaires de la Polynésie. Et même euh, l'acheminement de certaines euh, marchandises prend du temps par le fret, etc. Et euh, parfois, prend euh, plusieurs jours. Quoi. Donc, euh, on est dans des îles qui vont euh, avoir un un ravitaillement assez peu fréquent et qui se retrouve de fait marginalisé par la distance à laquelle
4: elle se trouve. Ouais, des infrastructures qui sont pas toujours au top et puis euh, cette marginalisation. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on peut avoir une image euh, quand tu es en métropole euh, ou... Euh, enfin, oui, euh, de... de T'imagines la Polynésie avec des gens très riches sur des bateaux, des hôtels de luxe, mais niveau économique, c'est pas que ça.
5: C'est quoi la tendance plutôt en Polynésie C'est la pauvreté. Voilà, donc c'est pas que le luxe. Non, mais en fait, le gros problème, là, on parle aussi en partie de la Polynésie française parce que c'est ce que de notre lorgnette à nous, on connaît le mieux. Mais c'est qu'en fait, c'est des territoires qui sont très dépendants de l'argent public. Et en fait, notamment, on parlait des essais nucléaires. En fait, après la fin des essais nucléaires, il y avait une sorte de compensation qui, en fait, il y a une espèce de manne financière. Certains appellent ça la manne Ouais. où en fait on continuait d'envoyer des, des subsides publics en Polynésie sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien mais en fait ça crée une espèce d'économie à double vitesse où d'un côté tu as les fonctionnaires français qui viennent de métropole qui du coup réclament aussi des produits de métropole donc qui forcément sont importés de très loin, sont très chers donc avec des prix assez élevés par rapport à un niveau de vie qui est très bas et du coup en fait il y a une fracture sociale très très forte entre une élite de fonctionnaires euh, qui vivent à l'européenne ouais. et une population locale qui ne vit pas du tout à l'européenne et ouais. du coup en il fait, y a des
2: inégalités qui sont extrêmement fortes ouais. On retrouve la même, la même dépendance par exemple sur la question du tourisme où, euh, donc on, on est dans une région qui est visitée certes par des Européens mais aussi Riche. et avant tout par euh, les, les Asiatiques et, et les, les Américains. Américains et en fait bah, Comme on dès qu'il y, en ouais. qu y a une phase de repli du tourisme parce qu'il y a une crise économique bah, par exemple ces dernières années euh, aux états unis ou en Asie bah, par conséquent il y a moins de touristes et donc du coup ça entraîne des, des pans entiers de la population dans le chômage. Euh, on est à 24%, je crois, en Polynésie française, ouais, ça. Euh, et 20% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Donc, euh, on est vraiment... Dans, dans une grande fragilité économique.
6: Et juste pour dire, en termes de tourisme, en fait, c'est pas si énorme que ça. Donc, ils vivent, eux, du tourisme, mais ils ont par an l'équivalent de deux jours de Disneyland à Paris. quoi. Donc, c'est quasiment mmh. rien. Enfin, juste pour comparer.
5: Alors, ouais, ouais en termes de nombre de, tourisme, de touristes, c'est vrai. Sauf qu'en fait, c'est vraiment un tourisme de luxe qui de est luxe. très spécifique. Obama. Parce que euh, les billets d'avion <rire> <coûtent>, euh, <rire> <et> sont <rire> hors de prix. Que le déplacement inter-île euh, se fait bah, pour les touristes qui n'ont que deux semaines par an pour aller passer par en Polynésie par avion et pas ouais. par bateau. Et donc, du coup, c'est euh, des hôtels 4, 5 étoiles, etc. Mais c'est quand même la première, en tout cas en Polynésie française, c'est la première ressource économique euh, aujourd'hui en termes de, de production de richesses. La deuxième étant euh, la production de perles. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ce, quoi, de ce dont vivent les gens euh, là-bas. Ouais. C'est euh, la perliculture, même si c'est une, une culture qui se casse un peu la gueule. Les, les, les huîtres qui, qui produisent des ouais. perles par un système un peu malin. De, on introduit un petit grain de bah, sable dans huîtres C'est plus que des perles -là. Artificielles, ouais. Ouais. Voilà. Oui, Mais en gros, c'est les deux, les deux. Donc, tourisme, ensuite perliculture et après, un peu d'agriculture vévrière ou d'artisanat, mais euh, grosso modo, on a une économie oui, puis, euh, qui, par la géographie aussi de ces lieux-là, euh, ne peut pas euh, développer beaucoup, ni d'industrie, ni d'agriculture. Ou enfin. en
2: tout cas, qui ne profite pas directement à la population, parce que, par exemple, la grande richesse pour la France, l'intérêt stratégique de, de la Polynésie française, c'est sa zone économique exclusive, c'est-à-dire le territoire, les, les eaux qui appartiennent à la France. Oui. Euh, c'est plus de 300 km autour de la côte. Donc, du coup, en fait, ça fait que, par la Polynésie, la France a une grande puissance maritime, parce mmh. qu'elle a un énorme territoire ouais. maritime. dans ça, lequel C'est 5 pouvoir... millions de kilomètres carrés d'eau marine. J'ai du mal à
5: me rendre compte. Pour se rendre compte, les deux les principales puissances maritimes au monde, c'est les États-Unis et la France quasiment à égalité en, gros, en termes de gros, Les États-Unis ont 11 Sérieux millions de
7: kilomètres ouais. carrés de territoire marin et la France 10 millions, dont 5 millions qui est en Polynésie. D'où le fait qu'on veuille la garder.
6: Ça représente l'espace européen, c'est l'Europe en fait. C'est aussi grand que l'Europe. C'est très
2: important. Et du coup, dans cette zone économique, ça représente des droits de pêche, mais ça représente aussi des exploitations. De minerais qui vont être souterrains ou euh, même carrément de, de pétrole là où ça peut exister. Donc euh, la vraie richesse elle est là mais elle n'est pas exploitable pour la population directement. Alors du point de vue écologique, on n'est
4: pas, pas spécialement réjouissant. On sait que euh, c'est un phénomène global évidemment, mais ces îles elles sont euh, évidemment menacées de la montée des eaux, euh, du changement climatique et puis euh, et, euh, pour revenir sur le côté économique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômage et en vrai c'est pas non plus. Euh, enfin on le dépeint souvent comme le paradis mais ça c'est ouais. pas que le paradis. Ça hein, c'est Ce faut... sûr et certain. Ce qu'il faut
7: savoir c'est qu'en tout cas c'est en Polynésie et notamment dans les îles Tuvalu qui sont un micro état de Polynésie qu'est née euh, la notion de réfugiés climatique. Donc c'est le premier état qui a commencé à revendiquer le fait qu'on va avoir des nouveaux types de réfugiés dans le monde bientôt avec le changement climatique et la montée des eaux ouais. et la potentielle disparition de ces îles. Et donc euh, il va falloir trouver un endroit où, où ces gens vont pouvoir se réfugier si leur île disparaît.
4: Et puis, pour finir sur l'exploitation de, de, de ces îles, on peut dire que pour la plupart d'entre elles, il bah, y a une grande fragilité pour les micro-États, ceux qui sont indépendants, évidemment. Et puis, une grande dépendance, pour les, comme on l'a dit, pour une grande dépendance aux métropoles, aux métropoles pour les autres. Et c'est toujours un petit peu compliqué de... de, de, de bah de se développer, d'être, et, et,
5: et de survivre dans, dans ces zones, quoi. Bah, le meilleur exemple politique qu'on connaisse, c'est le, le fameux Gaston Floss. Donc, Gaston ouais. Floss, qui était, euh, en fait, le, le Tahiti et, et la Polynésie française ont un statut un peu particulier dans le territoire français. Ils ont une grande autonomie politique avec un, un, un chef, en gros, de la Polynésie française, qui a été pendant euh, plus de 20 ans Gaston Floss, qui était grosso modo un mec euh, corrompu euh, jusqu'à la moelle, qui profitait justement de cette manne financière française. En gros, il a fait. Mais
4: aimé aimer, en plus, hein, je crois que c'est ça le pire, c'est oui, il était aimé de la
5: population parce qu'en fait il profitait de l'argent public, c'était une sorte de grande démagogie, c'est-à-dire <rire> qu'à la fois des il poids. faisait des, non, mais des politiques de grands travaux pour investir dans les îles, mais en même temps, dans, 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 le, même, dans le même temps, il s'en mettait plein les fouilles, et donc il a détourné beaucoup d'argent public avec des histoires de, de marché, de BTP, avec des histoires de réception, ou bref de sushis, voilà, l'affaire de sushi. des <rire> la sushis, c'est sushi. hyper marrant, vous irez regarder ça, des emplois fictifs euh, c'est pas pour rien qu'il était copain avec Chirac, ils avaient les mêmes pratiques, <rire> et donc, euh, voilà, ça, ça donne un bon exemple de, de ce qui pouvait exister sur place euh, euh, ben, par rapport à ça. Ben
4: C'est une très bonne note. Pour finir en beauté, avec on parle du système Floss. Bon, on vous invite à écouter l'affaire le, le, <rire> le sensible qu'on ouais. qu qu a tous écouté et qui était très bien. Euh, quel avenir pour la, la Polynésie C'est ce qu'on demande à Jean-Baptiste tout de suite pour le
2: futur 2000. <rires> Et bonne nouvelle, l'avenir de la Polynésie, c'est l'île flottante. Alors, euh, revisité, bien sûr, et sublimé par le Seasteading Institute, un institut américain qui est basé à San Francisco. Ils ont une idée de génie. En fait, face à la montée des eaux qui menacent les nations insulaires, construisons des îles flottantes. C'est en tout cas dans ces termes qu'un des associés de l'entreprise et ancien ministre polynésien français est venu présenter son projet aux Nations Unies. Donc ça claque quand même, hein. ils, ont, ils ont de l'auditoire. Euh, ces plateformes artificielles se veulent donc durables avec euh, système d'énergie renouvelable, ouais. on va dessaler l'eau pour la rendre potable. On va aussi l'intégrer au paysage polynésien, parce qu'on bosse avec des designers tahitiens. Bon esprit. Hein. Voilà, on est vraiment dans le respect. Et aussi socialement innovante, puisque le but, c'est aussi de laisser les, les futurs habitants de ces îles artificielles déterminer une organisation politique différente dans chaque île. Donc, on est vraiment, en fait, dans une construction utopique. Mmh. Alors, pour rendre l'utopie réelle, l'entreprise américaine, qui est aussi dirigée par Patrick Friedman, qui est un ancien cadre de chez Google, ouais. euh, il a posé quelques exigences auprès du gouvernement polynésien. Elles sont assez simples, pas d'impôts et bien sûr d'importantes euh, exemptions douanières et réglementaires. En gros, on est en train de créer une zone économique spéciale où cette île insulaire elle, elle vit un petit peu sa vie. Alors L'accord est signé en 2017 pour déjà commencer à, à, réaliser, à, à voir si c'est réalisable en Polynésie sans concertation avec la population parce qu'il ne faut pas perdre de temps. <rire> euh, et depuis, l'inquiétude, elle grandit de plus en plus euh, parce qu'on on a des doutes sur les véritables intentions de cette Seasteading euh, Institute. Euh, <rire> Pardon. Ton... <rire> Le premier projet de cette Institute, c'était un paquebot open space dans, au large de la Californie, dans les eaux internationales, ah, oui. pour mettre à l'abri leurs clients startuppers de ah toute là taxe là. ou réglementation
3: oh.
4: contraignante.
2: C'est donc... du coworking ou pas ah, <rire> C'est <pas> <rire> du taf, peut... mais Kiff. <rire> on peut se donner à fond euh, et, et vraiment être la startup nation sur, son, sur sa petite île artificielle, mais on se doute que le prix d'entrée euh, pour habiter dans ces îles de demain va être un peu sélectif et au final peut-être pas tant que ça pour sauver nos petits polynésiens de, de la noyade. Hein. Euh, du coup, l'avenir de la Polynésie, pour, pour résumer mon cher Greg, c'est peut-être juste une espèce de remake de Waterland, je sais pas si tu as vu ce film. Waterworld, tu Water veux dire, World, euh, World, euh, tout ouais. à fait. Avec euh, Kevin Costner évidemment. Parce oui. que là, ce serait avec des riches entrepreneurs. C'est la startup du chaîne. C'est ça. Donc du coup, c'est un peu ça l'avenir, mais on espère que peut-être les Polynésiens auront un avenir dans la piraterie. La
4: piraterie oui. Ah oui <rire> Excellent.
2: Voilà, c'était notre épisode sur la
4: Polynésie. J'espère que ça vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin parce que c'est très vaste. Ou alors d'y aller tout simplement si vous avez 4000 euros pour pas cacher <rire> votre billet d'avion, ou si jamais vous vous mariez parce que c'est une destination privilégiée pour les lignes de miel. Il me pour semble. Peut-être
5: n'hésitez pas à mettre de l'argent sur le Tipeee pour que nous
4: puissions en, en Polynésie. <rire> Ouais, on, on, on est à la recherche d'une destination de vacances
6: et on, <rire> on compte typique, se marier tous les 5 ensemble. ensemble.
4: Avec Elvis, et oui, c'est ça.
6: <rire> et Marlon Brando.
4: Et Marlon Brando, s'il te plaît. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un billet à 2000. Ben oui, c'est comme d'habitude un épisode euh, complet d'une heure et après un billet à 2000 qui dure 5 minutes. Et puis, euh, et puis vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis, vous pouvez nous parler, nous faire des, 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 des remarques, des bisous, des nous blagues. Des blagues des, on accepte tout. Et Des cœurs avec les doigts. Et des cœurs avec les doigts éventuellement et puis nous on va se quitter en musique hein, DJ qu'est-ce qu'on va s'écouter et
5: eh bah ben oui alors euh, on l'a vu hein, de, pour nous vu d'ici les européens l'ère du pacifique c'est souvent l'ère de la liberté du voyage le rêve de larguer les amarres vers un ailleurs incertain oh, et ai alors ce marres. rêve qui pouvait nous le raconter mieux que Brel parti sur son voilier seul avec sa compagne et passé les dernières années de sa vie aux îles marquises c'était son rêve d'enfant un rêve où le temps s'immobilise et où gémir n'est pas de mise rendez-vous donc aux marquises
4: Bye bye.
3: bye
1: il parle de la mort Comme tu parles d'un fruit Il regarde la mer Comme tu regardes un puits Les femmes sont lascives au soleil redouté Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été La pluie est traversière, elle bat de grain en grain Quelques vieux chevaux blancs qui fredonne Gauguin et par manque de brise le temps s'immobilise au m'arraquise du soir monte des feux. Et des points de silence Qui vont s'élargissant Et la lune s'avance Et la mer se déchire Infiniment brisée Par des rochers qui prirent Des prénoms affolés Et puis, plus loin des chiens, des chants de repentance, Et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit des soumises, et l'alysée se brise, Au marquise Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard Et passe des cocotiers qui écrivent des chants d'amour Que les sœurs d'alentour ignorent les pirogues s'en vont Les pirogues s'en viennent Et mes souvenirs deviennent Ce que les vieux en font Veux-tu que je te dise Gémir n'est pas de mise aux marquises.